0: با عرض سلام فخری قومشی هستم با بقیه داستان ساختن مسجد توسط حضرت سلیمان. قسمت اول این داستان رو در برنامه قبل با هم دیگه خوندیم و در این قسمت از دفتر چهار روم سطر 472 ادامه میده. حق همی گوید که دیوار بهشت نیست چون دیوارها بی جان و زشت زندگی یا فروردگار میفرماید که دیوارهای بهشتی که من دارم براتون تعریف میکنم مثل دیوارهای بناهای زمینی و مادی بیجان و بی روح و زشت نیستند برعکس صاحب جان و روح زیبایی هستند چون در و دیوار تن با آگاهی است زنده باشد خانه چون شاهنشاهی است و مثل بدن ما که جان و روح به اون حس و آگاهی داده و خانه این جهانی ما با وجود روح زیبا و با حس شده بهشت نیست مطلقا بنای مرده از جنس آب و آهک نیست. متوجه شدیم که داره اینجا این بنا رو صحبت از ساختن مسجدال الاقصاست که با بدن انسان و روح انسان مقایسه میکنه. هم درخت و میوه هم آب زلال با بهشتی در حدیث و در مقال اینجا بهشتی یعنی آدم بهشتی زان جنت را نزالت بستند بلکه از اعمال و نیت بستند در اونجا همه چیز زنده و حیه از جمله آب و درخت و میوه ها روح دارند و با بهشتیان در گفتگو و ارتباط هستند چرا؟ برای اون که اونها از مواد خاکی و زمینی ساخته نشدن و اصلا از چیزی از قبل ساخته شده درست نشدن بهشت که مولانا داره وصف میکنه در همین لحظه و در درون خود ماست این بنا زاب و گل مرده بوده است وان بنا از طاعت, و... از طاعت زنده شده است ساختمان این جهان خاکی ما از آب و گل مرده درست شده در حالی که اون بنا از رفتار و افکار نیکوی ما در همین لحظه در هر لحظه ساخته میشه اگه دقت کنیم متوجه میشیم در این قسمت مولانا سعی میکنه این پیامو به ما بده که مسجدال که سلیمان بنا کرد در درون هر کدوم از ما هم قابل بنا شدن هست و هر کدوم از ما سلیمانی هستیم که باید این خانه رو در درون خودمون بسازیم تا خدا به اونجا قدم بگذاره این به اصل خیش ماند پرخلل وان به اصل خود که علم است و عمل هم سریر و قصر و هم تاج و سیاب با بهشتی در سوال و در جواب خانه هایی که ما بر اساس من ذهنمون میسازیم پذیر و نابود شدنیه ولی خونه ای که بر اساس جان جان و روحمون ساخته شده باشه و تخت و تاج و لباس هایی که در این قصر داریم با ما دائم در سوال و جواب هستند سریر یعنی تخت و سیاب هم یعنی لباس کاملا جنسشون و عمل کردشون اون چیزی هست که ما در این زمین میبینیم. اون بیت معروف حافظ رو یادم مفتاد که خلال پذیر هر بنا که میبینی به جز بنای محبت که خالی از خلال است. و باز میدونین که اینجا کلمه محبت بنای محبت خیلی خیلی معنای وسیعی داره. بیشتر از فقط یک محبت و عشق فرش بی فراش پیچیده شود خانه بی مکناس روبیده شود تخت او سیار بی شد حلقه و در مطرب و قوال شد در آن بهشتگی مولانا وصف اونو میکنه فرشها بدون فراش پهن و جمع میشن و زمین بدون جارو کشت جارو میشه خانه دلبین غم جولیده شد بیکناس از توبه رو بیده شد حالا میگه این واقعا شاه بیت این قسمته که میفرماید خانه دلتو نگاه کند وقتی غم میاد توش چقدر آلوده و ژولیده و به هم ریخته میشه ولی فقط با یک عذرخواهی فقط شناسایی اون غم و فهمیدن ایبمون که اسمشو توبه گذاشته اینجا و عذرخواهی از اونچه که کردیم این خونه دلمون بدون جاروکش جارو میشه و پاک و تمیز میشه. واقعا خونه دل همه ما میتونه اون مسجد اقصا باشه. هزار نکته باریک تر اینجاست نه هر که سر به تراشید قلندری داند اینو حافظ فرموده میگه برای بیان این داستان که خونه دلمون چیه و چجوری توش کار کرده میشه هزار نکته باریک تر از مو هست درونش. و به عنوان مثال میگه هر کس سرش تراشیده بود که قلندر نیست را رسمشون بود که سرش رو میتراشیدند قلندران حقیقت به نیم جا نخرند قبا اطلس آن کس که از هنر آریست این هم باز حافظ میفرمایند که مقایسه داره میکنه که قلندرا کیا هستند قلندرا اونایی هستند که قلندران حقیقت اونایی هستند که قبای اطلس گران قیمت رو هم که جلوشون بذاری حاضر نیستند به اندازه نیم جو براش بپردازن برای اینکه اون از هنر خالیه همون هنری که اون بالا ازش به اسم محبت اسم برد و در آخر باز از حافظ مدد میگیرم گیرم سوفیان واسطدند از گروه می همه رخت. دلق ما بود که در خانه خمار بماند مقایسه داره میکنه صوفیان رو با قلندران میگه سوفیا اونا بودن که وقتی رفتن می ازلی رو بگیرند لباس گرو گذاشتن ولی یک کم که گذشت رفتن لباسشون رو پس گرفتن و گفتن دیگه ما بسمونه دیگه می نمیخوایم دیگه لازم نداریم ولی این قلندران که جزوشون خود حافظ و مولانا و همه این عارفای ما هستند میگه دلق ما بود که در خانه خمار بمان ما این لباس که رو که آریه گذاشتیم و می ازلی رو از می فروش گرفتیم هیچ وقت پس بگیریم ما هیچ وقت به اون دانم آخر نمیرسیم. ما همیشه مشتاق و آماده مینوشیدن هستیم و اون برای همیشه در خانه خمار در خانه میفروش باقی میمونه. خب دوباره برگردیم به مولانا از حافظ مثال آوردیم که چقدر نگاهشون شبیه هم بوده در این دنیا در این برداشتشون از, از این حضور هست در دل زندگی دارالخلود در زبانم چون نمی آید چه سود در دل ما حیاتی دیگه وجود داره که فناناپذیر و جاودانیه ولی بله چه حیف که قادر نیستم توصیف کنم اونو بیان کنم و به زبان بیارم چون سلیمان در شدی هر بام داد مسجدن در بحر ارشاد عباد داره حالا برگشت دوباره به حضرت سلیمان و اینکه حالا بعد از اینکه ساخت این مسجد اقصا رو چیکار داره میکنه مگه هر روز صبح میرفت اونجا بهر ارشاد کردن خلق پن دادی گه به گفت و لهن و ساز گه به فعل اعنا رکوعی یا نماز پند فعلی خلق را جذابتر کرست در جان هر باگوش و کر میگه حضرت سلیمان گاهی با سخن و لفظ و گاهی با رکوع و سجود گاهی با ساز و دف و شعر سعی میکرد که مردم ارشاد بکنه و اونکه به گوش جسمکر بود از دیدن و گرمای این مععضات به معنی دسترسی پیدا میکرد و در کل اونچه مردم در عمل از سلیمان میدیدند بهتر از گفته و حرف و نطخ در اونها اثر میکرد اندران وهم امیری کم بود در حشم تأثیر آن محکم بود برای اینکه اون نوع حرکت که در عمل اثرگزار بود از امیری می اومد که در وهم پندار کمال نبود. فکر نمی کرد که بیشتر از همه میدونه و ادعا نداشت. عمل اون امیری که بی ادعا بود بیشتر اثرگزار بود تا صحبت آدم پرمدعا. خب یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه این داستان بسیار بسیار جالب با ما باشید. ارز سلام مجدد برگشتیم برای قسمت پایانی داستان مسجد الاقصی مولانا میفرماید هر صبحی چون سلیمان آمدی خوازه اندر مسجد اقصی شدی نوگیاهی رسته دیدی اندر پس بگفتی نام و نفع خود بگو تو چه داری چه نامت چی است تو زیان کی و نفعت برکی است خب میفرماید هر روز صبح وقتی سلیمان وارد مسجد, مسجد اقسا میشد با خضوع و خشو وارد میشد و عادتش این بود که به تمام گیاها و گلها و چیزهایی که در مسجد بود سری میزد و حالشون رو میپرسید و ازشون میپرسید کی هستی چی هستی خاصیت چیه اسمت چیه چه نفعی داری چه ضرری داری به چه کار میای طبق عادت روزانه پس سلیمان دید اندر گوشهای نوگیاهی رسته همچون خوشهای دید بس نادرگیاهی سبز و تر می رو بود از سبزیش نور از بسر خب میگه یه روز که داشت همینطوری نگاه میکرد به این گیاه ها متوجه میشه در یه گوشه ای یک گیاه جدیدی رسته که خیلی بزرگ و زیباست مانند یه خوشه پری میمونه و بسیار سبز و شادابه که از سبزیش چشم خیره میشه. پس سلامش کرد در حال اون او جوابش گفت و بهش گفت و بشکفت از خوشیش میگه اینجا گیاه شروع میکنه اول سلام میکنه به حضرت سلیمان هشیش یعنی اون گیاه سبز و سلیمان جوابش میده و از جواب سلیمان او بسیار خوشش میاد و شکفته میشه دوباره سلیمان میپرسه گفت نام چیست برگو بیدهان گفت خروب است ای شاه جهان حضرت بهش میگه که بدون اینکه از دهان استفاده بکنی چون دهان نداری به من بگو اسم چیه و اون میگه اسم من خروبه ای شاه دنیا گفت در تو چه خاصیت بابد؟ گفت من رستم مکان ویران شود خب ازش میپرسه که چه خاصیتی داری تو؟ میگه خاصیت امینی که هر جا سبز بشم اونجا ویران میشه من که خروبم، خراب منزلم، خادم بنیاد این آب و گلم میگه که من اسمم خروبه و خراب کننده هر خانهی هستم و هادم یعنی منهادم کنه و منهادم کننده این آب و گلم خلاصه هر جا باشم دیگه آبادانی اونجا نمیمونه پس سلیمان آن زمان دانست زود، که عجل آمد سفر خواهد نمود و حضرت سلیمان از این صحبت این خروب متوجه میشه که وقت رفتن خودش شده خب اینجا برگردیم به سمبولهای مولانا این گیاه خروب سمبولی از من ذهنی ما به محضی که من ذهنی ما درون خانه دل ما رویده بشه و شروع کنه به رشد کردن موقعی که ما نابود میشیم ولی سلیمان اینجا میگه گفت تا من هستم این مسجد یقین در خلال ناید ز آفات زمین تا وقتی من در حضور هستم مطمئنا مسجد درون من از آفتهای زمینی در امانه تا که من باشم وجود من بود مسجد اقصا مخلخل کی شود میگه تا وقتی که حضور در من باشه و خانه دل من جای خدا باشه مسجد اقصای من کی خلال پذیر میشه و خراب میشه پس که حدم مسجد ما بی گمان نبود الا بعد مرگ ما بدان میگه پس ویرانی و انهدام مسجد درون ما موقعی صورت میگیره که ما حضورمون از بین رفته باشه حضور در ما مرده باشه و به جاش این گیاه خروب این من ذهنی اونجا رشد کرده باشه مسجد است آن دل که جسمش ساجد است یار بد خروب هر جا مسجد است دیگه نتیجه گیری میکنه میگه که مسجد درون ما دل ماست که جسم ما به اون سجده میکنه و از اون اطاعت میکنه یعنی وقتی که جسم تابع روح و دله و این قلب قلبیه که از هر تعلقی غیر از اشق خدا خالیه یعنی خانه دلی که فقط عشق خدا توشه گرفتار گیاه خروب نمیشه و سلیمان میگه تا وقتی من به حضور زنده هستم این نمیتونه من از بین ببره بعد میفرماید یار بد چون رست در تو مهر او هین از او بگریز و کم کن گفتگو حالا میگه خروب دل ما کی میتونه باشه یار بد که وقتی محبت یار بد در درون ما شروع به روگش کرد قع باید ازش بگریزیم فرار بکنیم و باهاش در گفتگو ننشینیم. برکن از بیخش که گر سر بر زند مرد تو را و مسجدت را برکنند. میگه از بیخ این من ذهنیت رو بکن این گیاه خروب تو بکن که اگر رشد بکنه و سرش بالا بیاد تو و مس تو، ویران میکنه بر میکنه آشقا خروب تو آمد کجی همچو طفلان سوی کج چون می قجی خیش مجرم دان و مجرم گو مترس تا ندزدد از تو استاد درس میگه ای کسی که عاشق هستی یا خود تو عاشق حضور و خدا میدونی خروب گیاه خروب تو می چیه؟ اون کج رفتنته اون از راه درست به بی راه رفتنته مثل بچه ها که در اون سنین تفولیت اولیه بلد نیستن صاف راه برن همینجور کج و کله راه میرن و به طرف کج چار دست و پا قجیدن یعنی چهار دست و پا و سین خیز راه رفتن میگه اونجوری مثل بچه ها حرکت نکن و خودتو مجرم بدون و از این که خودتو مجرم اعلام بکنین نترس وقتی که اشکالمون اینه وقتی اشتباه میکنیم میترسیم که اعتراف بکنیم و به دنبال اعتراف قول بدیم که دیگه تکرارش نکنیم میگه که اگه خودتو مجرم دیدی و جرم تو بیان کردی اعلان کردی که اشکال من چیه اون موقع استاد ازل دیگه از درس دادن به تو کوتاهی نمیکنه. ادامه میده که به تو کمک بکنه چون بگویی جاهلم تعلیم ده این چنین انصاف از ناموس به وقتی اعلام بکنی که من جاهل و نادان هستم و خدایا من هنوز تعلیم بده این اعتراف بهتر از اون حفظ اون ناموس بدلیه از پدر آموز ای روشن جبین ربنا گفت و ظلمنا پیش از این حالا برمی به داستان حضرت آدم میگه پدر تا حضرت آدم بود که روشن جبین بود دلش روشن بود و اون موقع گفت خدایا اعلام می کنم که من به خودم ظلم کردم و از این اعترافش نترسید نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت نه لوای مکر و برفراخت میگه که دنبال بهانه نگشت گردن این و اون بندازه حضرت آدم وقتی که به گناه خودش در پیشگاه حضرت تعالی اعتراف کرد گفت خدایا ما به خود ظلم کردیم اون موقع بود که بخشیده شد ولی سعی نکرد پرچم مکر و هیله رو بلند کنه و گناه خودش رو به گردن این اون بندازه تمام این داستان هایی که از دفتر چهارم از اولش خوندی همین پیام توش بود که وقتی اشتباه میکنیم دنبال مسبب و مجرم در بیرون از خودمون نگردیم همونطور که عاشق داشت این کارو میکرد همینطور که انود با مرتزا این کار میکرد و همینطور که در آخر حضرت داوود داشت به گردن خدا مینداخت گفت جرم من نیست تو منو اینجوری خلق کردی ولی داره میگه که اگر که مثل حضرت آدم باشیم که اعتراف کرد که من به خودم ظلم کردم اون موقع است که خدا هنوز به ما تعلیم میده و از درس دادن کوتاهی نمیکنه کنه و در کنارمون میمونه. خب به نظر من که بسیار بسیار جالب بود نتیجه گیری از این داستان ساختن مسجد اقصاد توسط مولانا الله که به نکات ریزش واقف بشیم پی ببریم و دنبال ساختن مسجد اقصاد در درون خودمون باشیم تا داستان دیگه شاد و بی و بمانیم خدا نگهدار
1: من بروی تا دل صورتیم من برروی تو دل صورتیم من برروی تو در دل من نه آرزوی تو وقت آینده داشدم و گریشان رو برروی تو جان 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 از همه جهان جان یکشدنم فردا روی تو در دل منی گنج اورس در دل منی در دلم گندم جست جوی تو در دلم گندم جست جویت تو چه در دل من همه جهان بی که شکن سویت تو فردہ من بروی تو دل سے فردہ من بروی تو در دل من آرزوی تو ہختے نہ باشم اگر میشوں تا
0: رو بروی تو جان جان
1: جان از همه جہاں میکشد لم بر سوی تو در دل منی گنج اور در دل منی در دلم کنم جست جو تو در دلم کنم جست جو یادت آن چه از همه جهان میکشتم بر سوی تو یک نفس تنگه سحری بر سړی کوی عشقان گذری ګوچ زه هجرش بفقانم بفقانم ای چه وشقتم د منه مانو I don't live from your life I don't